0: Il pezzo che sentite in sottofondo è Soderar Nofuck Buddies di Bau e io sono Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su buymycoffee.com slash sul divano di ale. In questa puntata di Sul Divano Diale, i soliti cincischiamenti da divano, commentando a caldo l'arrivo di Arkane, la serie animata Netflix tratta da League of Legends, e il ritorno di Morgan Dexter in Dexter New Blood. Approfitto delle vostre domande per consigliarvi tre libri sul cinema, per me meravigliosi e fondamentali. Parlando invece di recensioni vi parlo del film che ho atteso con trepidazione, ovvero il reboot di Mortal Kombat. Cosa ne penso? E perché hanno fatto giustizia a Sub-Zero e Scorpion ma hanno dimenticato di fare un bel film di arti marziali? Su Apple TV Plus è invece uscito Finch, sci-fi drama con un solitario Tom Hanks alle prese con un mondo distrutto dal clima, un robot e un cane. Sponda Netflix invece vi parlo di The Harder Day Fall Western tra ipermodernità e omaggio al classico che, come potete immaginare, si perde nel dedalo delle due vie del filmmaking e in un cast stellare. Chiacchiere, domande, news e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ari. Ragazzi bentornati sul divano di Ale, anche questa settimana sono incredibilmente contento di avervi qui con me, ho un sacco di novità, un sacco di cose molto belline, alcune delle quali avrete sicuramente eh, già visto e già apprezzato nei giorni scorsi, come ad esempio eh, i video, la parte video di sul divano Diale. come avete visto per chi non segue eh, insieme a noi ecco escludiamoli chi non segue insieme a noi il podcast e preferisce qualcosa di visivo avrà da questo momento in poi dei contenuti che usciranno con una data molto diversa rispetto alle puntate sul divano Diale, anche sul mio canale youtube Verranno comunque pubblicizzati sui soliti social, Instagram, Facebook e via discorrendo. Anche Twitter, che uso male, poco, ma lo uso. Comunque verranno pubblicizzati, verranno condivisi e faranno parte di tutti quei contenuti del divano che vogliono anche portare dei contenuti originali. Perché come vi ho già anticipato nelle scorse puntate, a Natale ci saranno dei contenuti originali solo per YouTube che avranno poi non avranno un corrispettivo in podcast, saranno solo per il tubo, perché saranno pensati e dedicati per chi viene su YouTube. A proposito di eh, chi viene su YouTube, chi sta sul divano, devo ringraziare un sacco di voi. Perché mh, il bar è stato occupatissimo quella, questa settimana, quello di by Mia coppita. La settimana scorsa è questa. Quindi nella scorsa settimana devo ringraziare Davide Brugnaro Andrea Terrevoli o Terrevoli ehm, Latterio Gatto Rossella Matta Chiara Peroni Samantha Piras eh, Luca Garesio Alessandro Veronesi e Daniele Guidetti siete tutti passati eh, dal bar di BuyMyCoffee.com che ricordo per chi non fosse diciamo in confidenza con questo servizio è un servizio di supporto Che non utilizza una forma ad abbonamento, ma semplicemente permette a chi vuole di supportare i creator attraverso semplicemente offrendo letteralmente un caffè o in questo caso un cappuccino, perché un caffè per la cifra diciamo, minima che offre Me A Coffee sarebbe un caffè rubatissimo, un cappuccino ha un po' più senso, chiamarlo cappuccino ha già più senso. Comunque ragazzi vi ringrazio, siete stati eh, molto generosi, ho apprezzato tantissimo, tra l'altro su Me A Coffee eh, sono disponibili dei contenuti diciamo, in anteprima, che da qui in avanti pubblicherò in modo più eh, regolare, solo per chi mi ha supportato chi, e per chi mi supporta, quindi ci sono anche delle piccole anteprime relative al divano e al mio lavoro per chi appunto fa le, le donazioni ehm, nel corso del tempo quindi che passa dal ehm, chi diventa supporter ecco, del progetto venendo ad altre cose che succedono sul divano di Viale, Twitch eh, come avete visto il lunedì alle 21.30 sono sempre eh, su Twitch per chiacchierare con voi per estendere il divano e quindi parlare anche di cose diverse e nel parlare di cose diverse questa settimana abbiamo avuto degli intoppi tecnici che ho già risolto c'è stato purtroppo un problema settimana scorsa nel, e anche quest- l'altra sera mentre ero in live Twitch perdeva frame per dei motivi incomprensibili considerando che ho una linea da 1 GB. e dovrebbe essere non sufficiente oltre che sufficiente per poter streamare in verità ho scoperto che la mia scheda di rete è morta e quindi sostanzialmente il wifi non funzionava come doveva funzionare e di conseguenza non riuscivo a streamare correttamente perché tutti i test davano una linea ottimale però non avevo considerato l'idea che si fosse ehm, brasata la scheda di rete e che quindi non ci fosse il wifi che appunto il wifi danneggiato creasse un, co- un collo di bottiglia. Ora ho riparato al, al, al problema, ecco, a questo disastro che si è creato in queste settimane, e da ora in poi gli streaming ritorneranno a una qualità. Ottimale a quella che è la qualità decente per un buon streaming senza cali di frame e senza quant'altro. Pensavo fosse Twitch e i suoi server che ogni tanto hanno dei problemi. Invece, dopo diversi check, ho visto che in verità non lo erano e quindi a esclusione sono arrivato alla causa, veniamo però a quello che è successo questa settimana perché alcune cose le ho già discusse l'altra sera in live però appunto essendo una live un po' altalenante e che non non vede l'enorme pubblico ancora eh, che c'è sul divano eh, nel podcast giustamente riporto una cosa che ho discusso eh, in live ovvero il libro di Once Upon a Time in Hollywood perché l'altro giorno giro vagavo e sono capitato nella libreria e ho trovato finalmente una copia del libro di Tarantino del romanzo di Tarantino e me lo sono comprato anche perché è in edizione una cosa che a me dà fastidio è una sorta di edizione economica quindi per quanto sia bella la copertina perché ricorda appunto un libro ehm, di quell'epoca nel senso che io ad esempio magari molti di voi sono giovani e non hanno mai visto un libro pubblicato negli anni 60-70 l'impaginazione proprio della copertina eh, il tipo di di caratteri scelti ricorda veramente un libro di quell'epoca e ad esempio mio padre ha a casa una copia di uno dei primi romanzi di Fantozzi prima ancora del film, proprio il romanzo e l'impaginazione è molto simile nonostante i libri di fantozzi siamo un po' forse dopo gli anni 60 siamo già forse verso i 70-80 se non ricordo male forse verso i 70 dovrei controllare perché non sono, eh, non sono veramente sicuro di questa informazione però comunque l'epoca è attorno a quella e visivamente lo ricorda molto cioè un tipo di eh, uno stile grafico molto similare e al di là di questa cosa il libro in sé per sé mi sta piacendo sono rimasto sorpreso della prosa di Tarantino. cioè essendo uno che scrive così bene i dialoghi potevo immaginare fosse essendo uno che tra l'altro quando scrive le sceneggiature scrive molto di personaggi va proprio nei dettagli tant'è che dà agli attori proprio dei piccoli tra virgolette manuali quando in verità sono degli outline di quello che sono i personaggi e quindi di tutto quello che sono, dove vanno, dove vengono, le loro backstory, da qualsiasi informazione di qualsiasi tipo, anche a personaggi secondari, potevo immaginarmi che avesse una bella penna. Però sapete, un conto è il cinema, che è un mezzo di sintesi, e un conto è scrivere una backstory di un personaggio che non leggerà mai nessuno, a parte attore e quant'altro, e un conto invece è proprio buttarsi nel romanzo e scrivere un libro. E devo dire che bravo, nel senso è una bella prosa è scorrevole e lo divori il libro inizia appunto come. non come il film però inizia con questa è, conversazione tra Rick Dalton e il produttore interpretato da Al Pacino ha molti più dettagli ha molte più, credo anche battute andando a memoria ci sono molti più scambi molte più, è molto più elaborata la scena ma anche perché nel cinema non è il tempo che ti dà il libro ed è davvero molto interessante molto molto figo quindi se non l'avete magari comprato vi consiglio tantissimo di comprarlo perché è proprio una bella lettura e mi mi sta lasciando piacevolmente sorpreso passando invece a quello che sta passando in televisione o meglio che sta passando sulle piattaforme streaming Arcane la serie animata tratta da LoL Arrivato su Netflix sono arrivati i primi tre episodi settimana, questa settimana dovrebbero arrivarne altri due se non vado errato perché credo siano due per volta comunque sta di fatto che dovrebbero arrivare quelli nuovi ehm, devo dire che mi sta piacendo un sacco mi sta piacendo proprio tanto lo stile dell'animazione che è veramente quello che io mi aspettavo da What If di Marvel cioè io credevo che What If avrebbe... Eh, cercato, considerando anche le disponibilità diciamo economiche che ha la Disney credevo avrebbe cercato uno stile molto più originale e dal primo episodio forse quello che per loro è riuscito meglio a livello visivo, mi sembrava che ci fossero delle possibilità in verità forse era una, una svista mia, forse è stato un episodio fortunato non saprei bene se le condizioni erano ottimali comunque sta di fatto che Arkane è bellissimo a livello di estetica, a livello di design, a livello di come va a strutturare il, i personaggi, il world building ed è una fusione tra tecniche di animazioni classiche, tecniche digitali, è veramente impressionante. E soprattutto una cosa che non era scontata è scritto molto bene, cioè proprio è sceneggiato molto bene stanno proprio facendo crescere i personaggi stanno stanno costruendo il world building non attraverso spiegoni ma attraverso proprio quello che succede ai protagonisti eh, le introduzioni che hanno i protagonisti a volte anche senza parlare eh, è veramente ben studiato e ben scritto stanno costruendo bene i contrasti eh, stanno costruendo eh, gli appigli eh, sentimentali dei vari protagonisti è fatto veramente bene e mi sorprende perché io non sono un giocatore di LOL, League of Legends. Non, non sono un grande. l'ho provato un paio di volte, ma non sono un giocatore abituale. Chi ci gioca mi dice che ha una lore molto vasta, cosa che accade molto spesso con questi tipi di gioco di carte. È una cosa che succede molto spesso, si va. In genere, quando si va tra virgolette, nel fantasy si tende a, ad avere un forte una forte componente di world building anche se è un gioco di carte si tende, perché è tutto per immaginazione no? e quindi si tende a costruire molto in modo, in modo tale che chi gioca si costruisca questo mondo eh, tramite la sua immaginazione e quindi sia molto più preso da quello che sta facendo e appunto chi ci gioca mi dice che c'è una lore enorme che da quanto ho visto dai primi episodi sembra essere rispettata e eh, rispecchiata molto bene e al di là di questo io mi aspettavo un world building ben fatto per via di questo eh, sistema che esiste in questo tipo di eh, giochi e videogiochi in modo più ampio, però non mi aspettavo che ci fosse questo bello sviluppo proprio dei a livello di sceneggiatura perché non è facile convertire le cose in questo caso è un po' più semplice perché non è altamente ludico ecco, come un vero videogioco tipo... vero videogioco è una brutta cosa a dire. però come un videogioco tipo Uncharted più action, più ludico ecco perché essendo un, um, un gioco di carte è un po' meno ludico eh, di quello che... Um un qualsiasi altro, un TPS, un FPS, un platformer, un qualsiasi un gioco di avventura, è ovvio che per una questione di genere sarà meno ludico League of Legends. Tuttavia, eh, c'è da dire che eh, sono rimasto appunto colpito eh, fino a questo punto, nei primi tre episodi, di quello che stanno facendo. E bellissimo, se non l'avete ancora iniziato, guardatelo, credo che potrebbe essere uno dei prodotti migliori mai mai fatti da Netflix in assoluto potrebbe essere davvero uno dei, eh, dei, dei cartoni e delle produzioni migliori di Netflix contestualmente ho iniziato anche Dexter New Blood perché eh, dopo una lunga attesa è finalmente arrivata questa stagione di, Next, di Dexter sviluppata da Showtime che dovrebbe diciamo redimere quell'orribile finale che non era un finale perché sostanzialmente tu guardavi Dexter fare quella, che, quella fine che ha fatto per non spoilerare chiunque magari eh, non l'abbia mai visto ha fatto quella fine che ha fatto ma non, non chiudeva il cerchio del personaggio il personaggio rimaneva appeso sostanzialmente era un finale che distruggeva, piallava completamente tutto quello che era attorno a Dexter anche in modo piuttosto eh, idiota in certi versi in questo caso è proprio il caso di usare idiota perché alcune situazioni non avevano alcun senso logico, alcuni personaggi sono stati Presi e distrutti con una mannaia nel corso delle ultime due stagioni proprio un decadimento di scrittura così repentino raramente l'ho visto e eh, Dexter ora dovrebbe avere un po' giustizia dovrebbe essere vendicato eh, per via di questo brutto finale di stagione o di serie più che altro che gli era stato dato eh, in passato quindi dopo dieci anni ritorna e devo dire che mi sta piacendo come è girato mi sta piacendo come è scritto eh, mi sta piacendo come è rappresentato il personaggio Eh, ha una logica che ha senso nell'idea di riprendere in mano un un personaggio che per dieci anni non è stato il personaggio che noi abbiamo conosciuto perché sono passati dieci anni lui è in un'altra città, ha un altro nome ha una routine diversa ha delle abitudini diverse ed ha la necessità di Controllare quello che è il suo istinto, quindi ammazzare le persone sostanzialmente, perché lui è pur sempre un serial killer che ha l'urgenza di ammazzare le persone, perché questa è la sua base, è la sua, la sua morale base: che lui ha bisogno a questa deviazione, diciamo, che lo porta a dover uccidere persone. E lui per dieci anni ha tenuto sotto controllo questa cosa, ha cambiato. È stato cambiato e segnato mentalmente da quello che è successo a Miami nel finale di stagione quindi lo ritroviamo in una situazione diversa ed è bello che sia in una situazione diversa che poi ovviamente nel corso del primo episodio si, si evolve già con una, un'idea narrativa intelligente che poi va a vedere come si svilupperà nelle prossime puntate perché se le prossime puntate tenderanno a Cercare di attaccarsi troppo al passato e non, pans- e non pensare a quello che può essere il finale di Dexter da qui in avanti ehm, sarà veramente uno spreco spero abbiano fatto davvero eh, i compiti e che, hanno- e che abbiano giocato come si deve con Dexter però il primo episodio io vi consiglio di vederlo poi ragazzi se andrà male andrà male eh, sarà- è inutile eh, cercare di eh, secondo me mettere un cerotto su una ferita da granata è finito male come è finito e quello ormai è così vediamo cosa fanno adesso con il personaggio se riescono a chiuderlo come si deve quindi io lo seguirò di settimana in settimana e non vedo l'ora che vada avanti nel frattempo anche ci sono un paio di cose che mi sto segnando che sono arrivate su Netflix uno è un manga che è stato adattato in anime da poco nel recente passato e si intitola Doro. e sembra incredibilmente figo io non, non ho ancora visto niente però ecco magari alcuni di voi lo conoscono già io non lo conoscevo quasi per nulla ho visto che in verità il manga è vecchissimo, gira da diverso tempo e non, l'avevo, non l'ho mai letto, non ne so veramente niente. Ho visto che hanno fatto questo bel adattamento. E soprattutto ho visto che l'adattamento è curato, cioè l'animazione non è piatta, sembra molto curata. E quindi ho detto: Ok, questo me lo, me lo guarderò sicuramente. Un'altra cosa che voglio guardare sicuramente è il film di Violet eh, Evergarden, adesso se, se mi ricordo bene, perché sembra eh, molto anche qui con un'animazione curatissima la storia potrebbe essere un po' d- drama cioè drama nipponico ecco diciamo così quindi potrebbe essere un po', un po' cheesy per alcuni punti di vista però sembra davvero affascinante è una cosa che mi sta incuriosendo soprattutto dal punto di vista estetico dell'animazione poi magari la storia la odierò tantissimo non penso magari semplicemente mi lascerò un po' indifferente è, però mi sembra interessante perché è la solita mescolanza di generi con quello che è un tipo di animazione cioè un tipo di racconto indietro nel tempo con cose, diciamo, steampunk che entrano a fondersi con la realtà quindi è un dramma veicolato da questo tipo di, di, di situazioni però ecco, sono molto interessato quindi sicuramente me lo guarderò in questi giorni prima della fine dell'anno sicuramente me lo guarderò un'altra cosa che mi ha colpito è stato il film di Zlatan che devo vedere perché hanno fatto un biopic ehm, dedicato a Zlatan Ibrahimovic che è uscito anche in Italia se non ricordo male è proprio arrivato in Italia in questi giorni e in Svezia a quanto pare aveva spopolato a livello di mediatico, di popolarità gente che ha prenotato i biglietti buttandosi al cinema e a quanto pare sembra un film, a dire la verità, normale cioè i pareri sembrano, ok, è un film gradevole niente di, niente di che eh, sono un po' ancora scottato al penso Roberto Baggio credo che questo possa essere un pochettino un gradino su perché dalle premesse sembra che sia stato molto curato eh, come film e c'è anche un mito diverso, è stato un po' reso eh, meno meno drama e un po' più curato nell'idea di rappresentare Zlatan Ibrahimovic e la sua crescita da quello che era a quello che si è creato per diventare un mito però sembra interessante quindi lo guarderò magari alcuni di voi se l'hanno già guardato mi, mi, mi manderanno un loro parere mi faranno sapere che cosa ne pensano se siete andati al cinema o meno l'ultima cosa che mi ha colpito questa settimana che ho visto poco prima di cominciare la puntata è la campagna pubblicitaria di sta- Strappare Lungo I Bordi che è la serie animata Zero Calcare in arrivo su Netflix questa settimana perché dovrebbe arrivare il 17 novembre e... Sono rimasto colpito perché zero calcare è ovunque, cioè ho visto un sacco di foto di cartelloni in metro, cartelloni pubblicitari nelle strade, è davvero ovunque. E allora mi sono detto, quindi le campagne pubblicitarie le sappiamo fare, cioè sappiamo come si fa una campagna pubblicitaria, sappiamo come si porta, come si propone al pubblico, come si fa una campagna virale sappiamo anche i mezzi perché sono sostanzialmente vignette di Zero che parla ai passanti eh, riguardo alla sua serie animata ed è anche ingegnosa come cosa e raramente io ho visto un fumettista essere condiviso così tanto sui cartelloni in giro per la metro, nelle strade con, questa, eh, con questo volume di, di popolarità e quindi mi dico ok quindi si sa fare perché non lo si fa tipo sempre e mi ha lasciato un attimino perplessa questa cosa non ho capito perché eh, una cosa che dovremmo saper f- fare sempre con molte altre produzioni che magari hanno un po' più di bisogno di questo tanto mediatico non viene fatto eh, però è positivo già che esista questa cosa passiamo invece alle notizie della settimana perché ci sono delle notizie frizzantine come, come uso dire di solito partiamo eh, però da una notizia che non ha nulla di frizzante anzi eh, divento un attimino serio per questa notizia ovvero il, eh, la morte la scomparsa di Dean Stockwell eh, Dean Stockwell eh, per me è, è stato conosciuto grazie al cioè, mio rapporto con quest'attore è arrivato tramite Io Non Mento. Voi sapete che ecco. Ci farò una maglietta con questa cosa: io non mento mai. Nel senso che io potrei stare qui a dirvi che è passato per chissà quali film, mentre invece il mio rapporto con quest'attore passa per Beverly Scope 2, per Dune e per Velluto blu principalmente. Poi è comparso in una marea di, di pellicole. È uno di quegli attori che è letteralmente cresciuto nell'ambiente di Hollywood nel senso che lui era un child actor, quindi era un bambino che recitava a Hollywood, è cresciuto dentro gli studios e ehm, ha fatto una marea di film a partire dagli anni 40 fino al 2000 e credo sia del 2015 uno degli ultimi progetti ai quali ha lavorato è Dean Stockwell immaginate lavorava da come bambino negli anni 40 quindi aveva una discreta età e oltre 70 anni di esperienza praticamente nel cinema di Hollywood e mh, appunto io l'ho conosciuto tramite queste, due pellico- queste tre pellicole era, nel corso del tempo era diventato un caratterista anche lui ne ho, spesso, ho spesso menzionato i caratteristi come personaggi fondamentali dell'industria del cinema, perché sono quelli che hanno quella faccia particolare, quel modo di recitare particolare, o semplicemente lui tante volte era anche protagonista come ehm, nella famosa eh, serie televisiva che ovunque tutti hanno citato Quantum Leap come serie televisiva di di riferimento per la sua carriera, soprattutto nel recente passato, perché si parla fino a 80 primi 90, ma lui ecco era principalmente un caratterista era molto spesso utilizzato come caratterista nonostante avesse una faccia incredibile tant'è che Lynch lo lo utilizza in veloce blu come caratterista regalandogli un un ruolo che da ora in po' possiamo ufficialmente chiamare come il ruolo Mr. Wolf, cioè quelle, quelle parti di pochi minuti a schermo che però ti rendono immortale, perché lui, can- lui che canta A Candy Colored Crown, A The Sandman, quella, quella canzone lì in Dreams di Roy Orbison, che poi non la canta, è in playback, però fa quell'esibizione assurda, completamente sopra le righe, sono pochi minuti, lui sta a schermo veramente con pochi minuti con la faccia piena di cerone bianco con quella sigaretta eh, super particolare in quella casa piena di individui tutti fuori, fuori di testa per come si presentano e ti viene davvero difficile ignorarlo come, come recita le espressioni che ha e poi in tanti altri film fa dei ruoli completamente diversi e in Dune stesso eh, fa un ruolo relativamente marginale ma importante per la trama e per me è rimasto famoso per questi film ma se lo guardate lui aveva un'espressività una faccia, un volto di quelli che proprio si dice buca lo schermo quindi Child Actor che poi è rimasto nel cinema perché effettivamente funzionava nel cinema poi appunto ha fatto anche televisione è diventato famoso come protagonista appunto di Quantum Leap che in Italia credo fosse in viaggio nel tempo una cosa del genere però ecco, era un, un attore fondamentale per il cinema è quelli che io vi dico sempre sono il sale della terra perché sono quelli che ti danno quel qualcosa in più pur facendo ruoli secondari e che danno incredibilmente valore a quello che vai a raccontare e mettere in scena quindi salutiamo Dean Stockwell che è comunque una grossa perdita, è stata un'icona per certi versi all'interno dell'industria appunto oltre se non va durato 70 anni di carriera eh, non non è poco non è poco, è molto più eh, di quanti molti altri possano dire perché sono stati 70 anni abbastanza continuativi non ha avuto diciamo dei vuoti eh, di popolarità, se non gli ultimi anni dove era veramente anziano, quando hai dato così tanto al cinema, puoi anche permetterti a un certo punto magari di fare eh, qualche passo indietro e di stare più sereno E, e io spero che sia stato così per lui, nel senso che non sia arrivato, non ho letto le circostanze della morte ma spero che sia stato molto serena eh, come come passaggio a miglior vita per così dire ora, dopo aver salutato di Stockwell vorrei di sollevare un attimino il tono della puntata e andare a qualcosa di un po' più leggero partiamo da una notizia che è uscita praticamente prima che iniziasse a registrare ovvero i piani di Marvel Studios per Disney Plus sono state annunciate come serie ehm, non live action ma cartoni animati: sp- Spider-Man Freshman Year. Eh, ecco, What If Stagione 2, mio dio. Miss Marvel, ehm, e poi, no scusate, 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 ho, fatto, ho detto una baccata. Spider-Man Freshman Year, I'm Groot, What If Season 2, eh, X-Men 97, Marvel Zombie sono quelle animate ecco scusate mi stavo confondendo eh, di live action abbiamo invece Moon Knight del quale è stato mostrato sono state mostrate poche immagini con Oscar Isaac eh, She Hulk o oh, She Hulk come lo dicono in inglese eh, è stata mostrata anche qui una piccola, piccolissima eh, serie di immagini dove vediamo di spalle molto relativamente sciucchi in azione e Echo che sarà live action anche questa Iron Heart che era stata largamente annunciata già un paio d'anni fa ai Comic Con Agatha Harkness la serie di Agatha Harkness Secret Invasion, Armor Wars e Loki stagione 2 eh, arriveranno nei prossimi credo due anni se non ho capito male queste, eh, queste serie quella che mi vede più coinvolto e probabilmente più interessato è forse Spider-Man Freshman Year perché voglio vedere se ridanno ri- dignità al personaggio non lo so ma spero eh, X-Men 97 mi sembra molto interessante perché credo riprenderà eh, la vecchia serie che tutti celebrano e amano Marvel Zombies io ho paura perché appunto dopo What If io ho paura che Marvel anche nell'animazione non riesca a impiegare quella quella cosa in più che si va a chiedere quando un autore eh, quando un'etichetta come la Marvel ha la possibilità di fare quello che vuole con l'animazione appunto Marvel Zombies è un prodotto che richiede dei toni diversi da quello che abbiamo visto in What If come lo richiederebbero moltissime altre cose What If stesso li richiedeva purtroppo non è stato così quindi ho un po' paura di come arriveranno io ho paura anche di Spider-Man Freshman Year perché eh, ho il terrore che si possa andare su dei toni estremamente macchiettistici come si è visto nelle serie più recenti tipo Spider-Man Ultimate Spider-Man è la serie di riferimento se non mi ricordo una di quelle più recenti i toni sono veramente macchiettistici di di Spider-Man e sono terribili non è una serie diciamo dedicata ai più piccoli però anche se su Disney Plus c'è una serie che l'altro giorno ho provato a mettere super curiosità con questi Spider-Man fatti tipo Funko Pop che sono proprio fatti per bambini piccoli di pochi anni oh mio dio io capisco essere bambini piccoli di pochi anni però così no cioè così no, è debilitante per il potenziale umano, cioè a livello, <ride> a livello proprio di sviluppo dell'intelletto. È veramente imbarazzante. Cioè di Spider-Man, cioè non va più su di Paw Patrol, va sotto Paw Patrol. È veramente, non so come dirlo, è veramente debilitante per, per l'uomo come, come razza sulla Terra e non va bene così non va veramente bene così comunque vedendo le serie live action quelle che mi interessano di più sono Moon Knight. Eh, perché è un personaggio molto interessante e fa parte di quei Marvel Knights quindi con un universo legato a Blade e a molti altri molto più oscuri, tormentati come Daredevil o Knight, poi lui è matto come un cavallo cioè è anche un personaggio che ha problemi psichici eccetera eccetera quindi spero facciano qualcosa di buono she è molto interessante anche perché introduce l'Hulk di Mark Ruffalo quindi ci darà credo un'idea di come lui è, è tornato a essere Bruce Banner senza Dr. Hulk quindi vedremo eh, Iron Heart, anche molto interessante perché è un personaggio recente, darebbe una nuova forma ad Iron Man, quindi potrebbe essere um, ganzo, vediamo dove va. Um, a parare. Secret Invasion è anche un altro progetto che potrebbe essere eh, stimolante con gli Skrull eccetera, eccetera. Non lo so, v- vediamo è tutto in divenire, è tutto buttato lì, e tutta roba di quelle sappiamo praticamente nulla però considerando i toni visti per ora eh, non lo so sono molto combattuto comunque su Disney Plus trovate alcune piccole eh, queste piccole chiamiamole eh, chiamiamoli teaser li trovate anche su Youtube ma se avete l'abbonamento Disney Plus sono già lì staremo a vedere Staremo a vedere cosa combineranno. Andranno avanti, andando avanti, scusate. Eh, Mullo torna al cinema in una versione 4K. Dal 15 novembre, quindi questa settimana, restaurato in 4K. Mi avvalgo della notizia diffusa a cinefax.it. Realizzato un 4K, o restauro 4K, realizzato da Studio Canale distribuito dalla Cineteca di Bologna, che salutiamo perché fa sempre delle grandi cose. Nell'ambito del progetto Il Cinema ritrovato quindi come vi dicevo vi rimando a cinefax.it perché nella news c'è la lista di tutti i cinema regione per regione che danno eh, dal 15 novembre Land Drive. Le date non sono moltissime, in, nei cinema più fortunati sono 4-5 giorni, in quelli, meno in quelli meno fortunati sono una serata. Capisco anche perché ci sono delle esigenze soprattutto per i cinema piccoli, però ad esempio citando due regioni che a me sono a cuore, in Lombardia ho visto che c'è... Ovviamente all'Arcadia di Melzo, bellissimo cinema dove sono andato un sacco di volte, l'Anteo di Milano, Luci Bicocca, a Cremona ho visto che c'è, a Bergamo se non vado errato ho visto che c'è, in molte altre città, ora non le sto a nominare tutte però ne ho dette alcune, in Sicilia l'Aurora di Modica, l'Iris di Messina, al King di Catania eh, e al Rouge et Noir di Palermo. Quindi è in giro il film. Se non avete visto Mulholland Drive e vi manca nella filmografia di Lynch, assolutamente, se potete vederlo al cinema, è un'esperienza incredibile, quindi vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere in sala, senza, senza nessun indugio, cioè proprio andate perché è veramente un film meraviglioso ne ho già parlato diverse volte ne ho già parlato diverse volte qua vi invito solo ad andare a vedere dal 15 novembre quindi da eh, lunedì mi raccomando date su cinefax.it c'è la lista di tutte le date e vi potete organizzare prossima notizia che ritengo molto positiva a mio parere è... Corea Eda sta collaborando con Netflix per lo sviluppo di nuovi prodotti originali live action giapponesi. Il regista, che alcuni conosceranno appunto per Palmadora Khan, per un affare di famiglia, e che ha fatto moltissimi altri film che Corea Eda va assolutamente recuperato perché è un grandissimo regista, sta sviluppando con Netflix un film ad alto budget e allo stesso tempo una serie televisiva della quale sarà showrunner e dirigerà anche alcuni episodi conto pare e mh, rifacendomi la notizia diffusa a cinefax.it eh, c'è stato poi un video messaggio diffuso da Coreda per eh, annunciare questa collaborazione con Netflix nella quale dice che ehm, la serie eh, alla quale sta lavorando sta cercando di eh, tramite questa serie sta cercando di lavorare con dei giovani registi eh, un motivo di interesse in più per me a impegnarmi in questo progetto sostanzialmente eh, è una cosa nella quale io credo in Netflix nel senso che Netflix eh, butta nel mezzo tanta roba tante produzioni, alcune mediocri, alcune di primo, livello, di primo piano ok, a me piace questo approccio da produttore anni 70 pazzo che produce tutto dalle cose bellissime alle cose bruttissime ok, mi piace ma in tutto questo mi piace anche che dia possibilità a registi nuovi poi questi possono fallire, possono eh, rivelarsi dei cattivi registi, dei buoni registi, eh, dei grandiosi registi, non importa, Eh, l'importa è che ci siano voci nuove che hanno, grazie a Netflix o altre piattaforme, possibilità di di, di poter eh, dire qualcosa, di sviluppare qualcosa, è un, eh, un progetto positivo, tipo il Giappone che non ha grandissimi budget nella produzione, io dei contatti diciamo mi detto più volte e mh, è chiaro che non abbiano grandissimo potenziale produttivo e grandissimi budget da investire avere alle spalle Netflix che porta un certo tipo di eh, strumenti di possibilità è una piattaforma così grande di diffusione dei loro contenuti questa settimana sfogliavo il catalogo ho visto un film nuovo produzione Netflix giapponese che sono curioso di vedere eh, senza saperne niente però ho visto la trama, ho visto più o meno di cosa parla e sono molto curioso, è bello che esista questa cosa, poi nel mezzo la roba brutta ragazzi, la roba brutta la fa anche Hollywood con i milioni e senza essere Netflix e senza avere tutte le attenuanti del caso, quindi va bene che ci sia Netflix. Andando avanti, eh, altra notizia, sempre in casa Netflix sono stati diffusi i volti, del cast del live action di One Piece quindi neanche, il, neanche uscito eh, quello di Cowboy Bebop che già parliamo di quello di One Piece che è tuttora in lavorazione eh, tant'è che Eichiroda, il creatore One Piece ha dichiarato abbiamo lavorato con Netflix e Tomorrow Studios all'enorme progetto che è l'adattamento hollywoodiano di One Piece e qua dovremmo tutti tremare conoscendo già <ride> Le, le avventure produttive hollywoodiane degli adattamenti del, di manga e anime. Continua Coreda. Ci vorrà ancora del tempo per realizzare questa serie, ma continueremo a fare del nostro meglio per offrire uno show che siamo sicuri sarà apprezzato da tutti in tutto il mondo. Vi rimando, come detto prima, a cinefax.it per eh, il cast, per vederli in video, perché si sono presentati in video. Eh, è interessante il progetto io non lo nego è affascinante per certi versi io non riesco a capire come possa andare bene perché ne ho già parlato in passato di come manga e anime hanno, abbiano un linguaggio ben specifico che non puoi tradurre in live action devi, cioè lo puoi tradurre in live action ma lo devi, devi pulirlo di tutte quelle cose che caratterizzano anime e manga quindi devi fare sostanzialmente una cosa nuova per certi versi e devi trovare un modo per farla funzionare cioè per darti le stesse vibes che ti può dare un anime o un manga per farti appassionare e soprattutto a farti credere a una fantasia così grande come quella di One Piece dove il mondo di One Piece è una fusione di, come capita molto spesso in Giappone di stili architettonici che spaziano dall'Europa al Giappone ed è una cosa completamente fantasy Enorme si parla in alcuni casi, cioè io penso anche solo a alcuni scontri tipo prendete anche il ristorante di Sanji, orca miseria. Come, come, ok, io voglio vederlo in live action, cioè non è difficile da realizzare, ma dipende come, cioè quanti soldi investe in Netflix. Perché se fosse eh, parliamo di Apple TV Plus o um, anche la stessa Amazon, Amazon ci butta i milioni. Cioè, Amazon entra in campo con i milioni letteralmente abbiamo visto per il signore degli anelli quanto è investito e quanto sta investendo per One Piece potrebbe buttare i milioni, ma Netflix Netflix produce tantissimo contrariamente a Apple TV Plus e Amazon produce veramente tanto non ha gli stessi soldi ha un unico business che è questo, ha moltissimi debiti, continua a fare debiti per produrre e... Eh, Capite? Cioè, è produttore pazzo anni 70, però ha dei limiti come il produttore pazzo anni 70. E a volte investe tanto budget, come con dei grandi registi con i quali non sempre finisce bene, e a volte invece... E eh, finisce un po' male. Finisce un po' male sia con le produzioni, che con, eh, quindi con il risultato finale, che con quello che è poi il rapporto con i creativi. Quindi non so bene cosa pensare. Cioè, io credo che oltre alle difficoltà di adattamento che si possono abbattere probabilmente con grandissime ambizioni di budget e una mente creativa molto fervida, dall'immaginazione molto fervida e non so quanti di questi elementi abbia questo live action di One Piece, cioè sono curioso di capire in che modo lo porteranno a casa comunque eh, speriamo vada tutto bene, speriamo tutto bene andiamo avanti con abbiamo le ultime due newsettine e partiamo da Leonardo DiCaprio che è in trattative con la MGM per Jim Jones ovvero film su appunto, Jim Jones ovvero fondatore della setta Il Tempio del Popolo se non conoscete la storia è un fatto di cronaca spaziale cioè nel senso che è una di quelle storie che le leggi e ti sembra incredibile sia successa davvero questa cosa e nel 78 il 18 novembre del 78 questa follia che era questo, il tempio del popolo, che a un certo punto si era isolata fuori dalla civiltà e viveva in questa comune, questa città utopica, roba da, da Bioshock quasi, però anni 70, hippi, eh, e, e soprattutto estremista religiosa, orchestrò un suicidio di massa, il 18 novembre del 78, che doveva essere l'unico modo per difendersi dal male causando la morte di 900 persone tra cui 304 bambini è un fatto di cronaco orribile ma dietro ha alle spalle una storia che per certi versi è interessante per il fatto appunto che sembra incredibile che sia successa nella realtà E è un ruolo bello impegnativo mi piace che DiCaprio si accolli a questo tipo di ruoli perché non è facile portare a schermo un personaggio così antipatico ecco descriviamolo così è, è difficile difficile perché ci sono delle implicazioni tu pensi che questo ha causato la morte di 900 persone di cui 304 bambini è pesante è veramente pesante tramite un estremismo religioso e vi fa capire anche nel nostro tempo come una cosa del genere cioè per noi è incredibile però se guardiamo al presente senza entrare in specifici esempi guardate al presente guardate quanta gente si fa irretire da persone che hanno scopi che a volte sono oltre quello che dicono in superficie e che portano a delle conseguenze catastrofiche molto spesso e wow davvero interessante, è una cosa che comunque parla al presente secondo me e bravi, secondo me è molto importante che ci sia un'operazione di questo tipo. Scendendo nei dettagli, MGM ha acquistato questa sceneggiatura di Scott Rosenberg eh, in seguito a quello che sembra essere un accordone piuttosto ricco e che verrà prodotto dalla Appian Way di DiCaprio, Eh, quindi Interessante, Di Caprio è coinvoltissimo e speriamo che sia qualcosa di davvero affascinante. L'ultima notizia che si collega un po' a quella della promozione di Zero Calcare riguarda Anna, la serie televisiva tratta dal romanzo di Nicolò Maniti, se ricordo correttamente, che verrà diffusa all'estero. Grazie a Disney, che tramite Disney Plus eh, ne ha comprato i diritti e la trasmetterà in Disney Plus Inghilterra, Irlanda, quindi finalmente la potrò vedere, Francia, Germania, Spagna e negli Stati Uniti. Il 18 novembre, novembre arriverà su AMC Plus. Eh, quindi si sarà l'esordio di questa serie all'estero, che noi in Italia a quanto pare abbiamo ignorato alacremente. Eh, ne ho sentito parlare pochissimo, online ho sentito un buzz pari a zero e quindi mi chiedo un investimento su una serie di questo tipo che da quello che ho capito è anche costicchiata in base a quello che racconta su questo mondo del futuro dove c'è questo virus che ha ucciso eh, mi pare gli adulti adesso non mi ricordo bene la trama perché non, non l'ho ancora vista a dire la verità ne ho sentito parlare, ho visto qualche trailer, ho visto qualche immagine è tutto molto interessante ma non sono andato a vedere gli episodi perché non posso reperirli ma al di là di questo sembra tutto molto affascinante se sarà stato un investimento di un determinato tipo perché non, non si è puntato su questo prodotto perché è un prodotto di genere siamo sempre sotto questo, sotto questo cielo plumbeo del prodotto di genere che non va mai oltre ehm, io spero di no io spero però il sospetto di sì perché le promozioni le sappiamo fare appunto Zero Calcare non vorrei che fosse il classico investimento sul cavallo già vincente perché Zero Calcare lo guarderanno anche i sassi perché è già strafamoso e per meriti suoi e quindi stai già puntando su un cavallo che sai che vincerà e quindi siamo tutti felici puntare su un cavallo che non sai davvero se vincerà e quindi che ti richiede uno sforzo per provare a crederci davvero in modo forte però sono contento che la produzione abbia trovato questi eh, accordi distributivi perché vuol dire portare fuori qualcosa che ha del potenziale e quindi io spero, non vedo l'ora di vederla e di farmi un'idea di Anna e ora ragazzi passiamo alle domandone mi avete mandato due belle domande questa settimana la prima è tecnica, è una domanda tecnica c'è il Terry, a.k.a. Andrea Terrevoli o Terrevoli, perdonami se pronuncio male il tuo cognome, se metto l'accento sbagliato. Io ti chiedo scusa, <ride> preventivamente. Te, non ti ho chiesto scusa prima quando ti ho nominato tra i donatori, ti chiedo scusa ora. Eh, magari mi. Comunque ti chiamo Terry, il Terry, visto che è questo il tuo nick, eh, tuo nick, Dio mio, tuo nome utente su Instagram, e quindi ti chiamerò il Terry. allora mi scrivi è una domanda tecnica che mi frulla da quando ho visto Under the Skin come hanno fatto le scene quando vengono uccise le vittime il il liquido nero sembra acqua ma è molto vischioso non fa schiuma o schizzi quando ci camminano SGI è un effetto pratico eh, un misto hanno trovato una dimensione parallela per girare la scena allora Terry prima di tutto grazie per per la domanda e per aver tirato in mezzo Under the Skin di Jonathan Glazer un film sci-fi a basso budget tratto dall'omonimo libro l'omonimo romanzo sfortunatamente non è andato molto bene è piaciuto molto alla critica ma al pubblico un po' meno è un film molto interessante che dovrei rivedere a dir la verità perché lo vidi al cinema ne rimasi rapito per determinate cose un po' meno per altre eh, però non ho avuto l'occasione di rivederlo per far sedimentare alcune cose che magari alla prima visione ti sfuggono però mi faceva molto impressione questa scena molto d'impatto di questo alieno, una storia di un alieno interpretato da Scarlett Johansson eh, che appunto divorava queste persone in questa stanza dove era tutto nero e loro appunto affondano in questo liquido, una scena molto d'impatto allora Glazer è uno di quei registi che in questo film eh, come molti altri vuole girare le cose cioè lui non vuole buttiamo tutto in green screen o quello che è facciamo giusto le pose dell'attore e via poi di VFX al 100% non è quel tipo di regista quindi il capo degli effetti speciali ha sostanzialmente costruito questo palco questo palco fatto di vetro nero quindi era un palco di vetro nero riflettente quindi quello che, vedi a, che si vede a schermo effettivamente è effettivamente il palco che lui ha costruito dove a un certo punto c'era una sezione dove c'era questo liquido nero ehm, poggiato su di una piattaforma quindi gli attori camminavano nel liquido effettivamente la piattaforma andava piano piano a scendere man mano che loro procedevano eh, in avanti quindi loro effettivamente affondavano e a quanto pare per evitare come tu fai notare eh, schiuma schizzi o quant'altro il capo degli effetti visivi, eh, degli effetti speciali non visivi, scusate, aveva costruito questa sorta di eh, sacca che succhiava l'aria quando loro camminavano in modo tale che desse l'idea di un liquido che ti ingloba e quindi che non facesse uscire aria perché aria schizzi e quant'altro quindi è una cosa super ingegnosa a dire la verità e funziona tantissimo ovviamente oltre a questa cosa ci sono degli effetti visivi hanno dovuto cancellare diciamo, le linee divisorie del, dei vetri per terra hanno dovuto mettere tutto nero attorno perché c'era una parte di nero del set però non era definita alla, perse- alla perfezione e poi in post produzione hanno sistemato con dei VFX non invasivi tutta la situazione in modo tale da renderla perfetta ed è questo il cinema che a me piace che unisce effetti speciali e effetti visivi e riesce a combinare le due due cose quindi questo è il trucco Eh, se non avete mai visto Under the Skin io ve lo consiglio è un film interessante Eh, non è per me un film incredibile non è un film indimenticabile Eh, Jonathan Glazer ha girato un esperimento interessante ecco una cosa che posso dire però è un po' spoiler alcune parti del film hanno un'idea di messa in scena di come hanno deciso di girare le cose che è affascinante ma che secondo me non funziona cioè io sono un fan del controllo della scena quindi io avrei preferito che ci fosse un controllo In determinate sezioni, però dovreste vedere il film, ne parleremo, se ne potrà parlare magari in live quando si può fare un po' più spoiler. Queste cose così, più avanti, magari quando mi dedicherò allo sci-fi, cioè sarà la la, la stagione sci-fi, magari lo riguarderò e ne parleremo eh, meglio insieme. Perché ci sono delle scelte che io non ho gradito, che sono scelte puramente artistiche, nel senso, non è che gli puoi andare. Non puoi andare da Glazer e rompergli le balle perché <ride> Nel senso è, una, è una cosa molto mia, è una mia idea, ok? In base a quello che poi ho visto a schermo. Veniamo poi alla seconda domanda. Mi scrive eh, OfficiallyScr, a.k.a. Leonardo, stasera vi chiamo Come mi viene più facile, quindi Leonardo, ciao. <ride> e mi scrive, ciao Ale, non riesco mai a seguirti in live Peccato, è un peccato, ma rimedieremo perché le live miglioreranno. Per la domanda vorrei sapere quali libri sul cinema ti hanno formato e colpito di più, anche in lingua inglese. Bella domanda. Per questa domanda, siccome la domanda è molto, è molto ganza, c'è cioè molto spazio per il visual, in questo caso questa sezione la troverete anche su YouTube. Quindi, più che altro, chi non ascolta il podcast sei fortunato perché non so bene perché sto dicendo questa cosa ma sei fortunato perché avrai una risposta piccante a una domanda molto interessante quindi io caro Leonardo consiglio tre libri prendendo la palla al balzo di quella che è la tua domanda voglio consigliare tre libri che mi hanno colpito, che sono molto eh, importanti anche per chi là fuori magari mi sta seguendo vuole fare eh, cinema, vuole fare videomaking, vuole eh, entrare all'interno di questo ambito artistico, questi tre libri sono fondamentali. Parto dal primo che si intitola In un batter d'occhi, una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale di Walter Murch, che è un montatore video, eh, montatore, è un editor, quindi sì, montatore, che ha lavorato alla riedizione dell'Infernale Quinlan, ma soprattutto ad Apocalypse Now e il talento di Mr. Ripley e molte altre pellicole. Spero che si veda eh, discretamente il libro in camera, però vi metterò comunque una grafica, a che vada. Il libro, appunto, non d'occhi è questo saggio. Di questo montatore che era andato a una conferenza per parlare appunto di montaggio analogico digitale le varie differenze come lui intende il montaggio e da questa conversazione poi ha ripreso il tutto gli ha dato una forma più scorrevole e ci ha fatto questo eh, bellissimo libro se non mi ricordo male è una cosa di questo tipo perché l'ho letto ormai diversi, diversi anni fa comunque ve lo consiglio perché... Eh, vi dà una prospettiva molto interessante sul montaggio non tanto tecnica prima di tutto vi dà dei retroscena che possono essere curiosi per chi eh, ama il cinema su come si montava in analogico e su come si monta oggi in digitale ma come ehm, l'interpretazione di questi due stili di montaggio comunque abbia eh, un'unica diciamo, interpretazione che è molto affascinante all'interno del del mondo del cinema e nell'idea dell'editing dà veramente delle cose sulle quali riflettere quindi lo consiglio moltissimo è un libro che assolutamente eh, vi invito a recuperare l'altro riguarda la sceneggiatura ed è questo libro Uh, writing in Picture Screenwriting Made Mostly Painless di Joseph McBride Mac- Allora, McBride Mac- è un grandissimo professionista eh, di Hollywood: nel senso che, prima di tutto, un professore, uno storico ha curato documentari su Hitchcock lo stesso appunto Orson Welles ha lavorato con Orson Welles a una parte in The Other Side of the Wind l'altra faccia del vento ha scritto alcune sceneggiature che sono diventate dei film cult negli anni 70-80 è un tipo che sa effettivamente quello che sta facendo quello che sta dicendo e quello che sta insegnando questo libro è fondamentale se volete scrivere una sceneggiatura se volete fare gli sceneggiatori se volete capire come funziona il cinema in base alla sceneggiatura è un testo fondamentale vi insegna i dettami vi fa capire come funziona il sistema Hollywood per quanto riguarda proporre delle sceneggiature scrivere delle sceneggiature impostarle, fare delle ricerche eh, costruire un vostro workflow e lo reputo una lettura fondamentale appunto se volete queste basi tecniche sono basi che vanno dal tecnico proprio del tipo la formattazione della pagina che ormai è una cosa che in base a tanti programmi anche gratuiti eh, di sceneggiatura non vi servirà molto però va anche in indicazioni del tipo prende un racconto di Jack London e dice ok in base a questo racconto leggetelo e scriviamo insieme alla sceneggiatura e c'è la sua versione però c'è anche la vostra diciamo, versione che potete scrivere voi e vi dà tutte le indicazioni tecniche e pratiche per poter fare questa cosa è davvero ben fatto e poi ci sono un sacco di aneddoti sul cinema è proprio un bel libro di testo che non è noioso è molto affascinante e purtroppo se sono in inglese non c'è in italiano non ho visto un'edizione italiana però se vi sforzate un po' vi fate un gran regalo secondo me ne vale la pena l'ultimo libro che ha dentro addirittura dei segnalibri di di frasi che mi sono segnato è questo eh, Scolpire il tempo di Andrei Tarkovsky il eh, regista non non credo abbia bisogno di presentazioni Eh, ve lo consiglio per quale ragione perché è una bellissima riflessione sul cinema su che cos'è il cinema su per quale motivo facciamo il cinema e alcune cose che ehm, io amo eh, della, del, dell'idea di Tarkovsky di cinema e che ho fatto mie eh, sono derivate da questo libro eh, dei principi proprio artistici che ho sviluppato riguardo il cinema sono anche grazie a questo libro eh, perché lui a un certo punto mette, tipo, negli primi capitoli mettere, mette lettere di persone che gli hanno scritto dopo aver visto alcuni suoi film e che gli facevano delle critiche e, e lui a quel punto inizia a riflettere su cos'è il cinema, qual è il suo ruolo di creativo all'interno del cinema e cosa significa veicolare una storia, si mette in dubbio, ehm, cerca di riformulare delle teorie riguardo cosa sia il cinema e cosa sia lo storytelling per immagini è un libro fatto da un artista che per noi è un grande e che per lui invece è un uomo che parte, che ha dei dubbi che ha delle incertezze che continua a cercare di navigare all'interno del mezzo per capire quale sia la via migliore e che si fa a volte mettere tra virgolette in ginocchio anche la lettera di qualcuno che gli scrive in ginocchio molto Relativamente, perché sono spunti per lui di riflessione. Quindi, Scolpire il tempo di Andrei Tarkovsky, assolutamente consigliato. Questi tre libri. Comunque, per per chi mi ascolta su YouTube, troverete qua una bellissima grafica. Eh, Per tutti gli altri, Non Batter d'occhi di Walter Morch. Writing in Picture, Screenwriting Made Mostly painless, painless di Joseph McBride e Scolpire il Tempo di Andrei Tarkovsky quindi questi sono i miei consigli letterali, tecnici e non cinematografici quindi assolutamente consigliati allora veniamo quindi alle recensioni partiamo da Mortal Kombat partiamo così alla grande che voi trovate su Sky e Now TV in questo momento mentre io eh, vi parlo per la regia di Simon McQuid o Mcquid non saprei esattamente il cognome di questo regista sceneggiatore di Greg Russo e Dave Callahan cast Lewis Tan, Jessica McNamee Just Lawson Joe Taslim che noi conosciamo già per moltissimi film soprattutto perché vi ho parlato di The Night Come For Us e eh, Hiroyuki Sanada allora Mortal Kombat e questo film è stato un film diciamo dei record nel post pandemia era uno di quei film che nonostante la distribuzione eh, ibrida su HBO Max e nonostante fosse uno dei, pe- dei primi film a riaprire cinema e quant'altro era andato bene, aveva incassato più di 30 milioni stava andando bene nelle sale erano contenti i produttori e quant'altro è un film che ha spinto la ripresa da Ritorno in Sala che ha testato la mano del Ritorno in Sala e quindi io speravo, visto gli incassi, visto l'entusiasmo che aveva generato, che fosse un bel film che desse giustizia o, com- o comunque che rilanciasse questa wave ehm, di, in- di trasposizioni videoludiche al cinema che si sta aspettando da qualche anno. Io ero entusiasta per questa cosa i trailer sembravano interessanti c'era la famosa il famoso scontro tra Scorpion e Sub-Zero diffuso online nei trailer che sembrava ganzissimo a livello di coreografia e di effetti, intanto fuori casa mia sono fuochi d'artificio e io aspettavo veramente tanto questo film poi ho visto il film, finalmente sono andato con un solo uomo a vedere questa trasposizione allora Cosa mi aspetto io da un film di Mortal Kombat? Quasi niente, nel senso che io mi aspetto che il film sia un ottimo film di arti marziali, con delle bellissime coreografie, con un buon gusto per eh, la violenza esplicita, perché comunque Mortal Kombat c'è ovunque violenza esplicita, se pensi a Mortal Kombat pensi alle fatality, alle brutality, pensi comunque a sangue, eh, sgozzamenti, è quel tipo... Eh, di, di, di realtà che pensi anche perché siamo nel, nel, nel fantastico siamo proprio nel regno del fantastico e quindi ti aspetti esattamente quella cosa e nient'altro purtroppo <ride> purtroppo, il film riesce cioè il film apre la grande c'è questa prima scena d'apertura ambientata nel, nel passato dove sostanzialmente vengono gettate le basi del conflitto tra Scorpion e Sub-Zero siamo eh, con appunto Joe Aslim e eh, Hiroyuki Sanada che con delle coreografie bellissime con una buona regia con un utilizzo della violenza esplicita intelligente e non buttato a caso girano cioè sono protagonisti di questa sequenza d'apertura di grande intrattenimento di bell'impatto e che nonostante qualche singhiozzo di scrittura che comunque perdoni perché da Mortal Kombat ti aspetti le mazzate e poi arriviamo alla trama quello che sia la trama ti dà l'idea che il film abbia un senso logico questa è solo un'impressione perché già a partire dalla sequenza successiva il film ti mette in braccio un protagonista che non è nessuno dei 742 film Eh, scusate, videogame dagli anni eh, del 89, Mortal Kombat 89-90 a oggi non non c'è non esiste, l'hanno inventato loro ed è un lottatore di MMA MMA fallito che è ancora più fallito nel film nel senso che lui tu pensi che abbia una sorta di cammino dell'eroe, in verità è scarso all'inizio e fa ancora più schifo verso la fine del film ed è protagonista di questa storia Semplicissimo, perché tu da cosa, cosa ti aspetti da Mortal Kombat? L'ultimo, l'ultima possibilità per la terra di salvarsi dall'invasione di questo regno oltre in questo torneo che è il Mortal Kombat devono vincere altrimenti l'altro mondo prende possesso della terra e finisce tutto, de- devastano tutto e tu ti aspetti di vedere questi campioni radunati da Raiden per combattere il Mortal Kombat e che vadano in questo regno assurdo a incontrare personaggi come Reptile, Sub-Zero, Scorpion, Goro e tutti questi altri personaggi la base in teoria è questa in pratica sono riusciti nell'arduo compito di fare peggio del Mortal Kombat del 95 di Paul Anderson che, è tutto dire... che comunque era un film rispetto a questo, nel senso che aveva questa trama che vi avevo appena descritto, che per quanto sopra le righe come Mortal Kombat, aveva il buon gusto di capire di essere sopra le righe, ma di avere una discreta dignità nella messa in scena, e soprattutto nella scrittura base della sceneggiatura. Questo film no, perché i personaggi principali, compreso già il protagonista che non sappiamo chi è, non ci affezioneremo mai a lui perché è veramente una pippa immonda dall'inizio alla fine il viaggio dell'eroe non c'è lui è scarso e scarso rimane e e, e non è che dici ma alla fine del film recupera fiducia in se stesso ritrova ritrova il suo spirito combattivo e quindi ritorna a essere un campione no, nulla di tutto questo non esiste non c'è nessuna evoluzione di questo personaggio che noi non conosciamo perché non è aderente a nessuno dei dei protagonisti dei, dei videogiochi nessuno, non non è nel rooster dei combattenti è inventato e quello che succede è che sostanzialmente loro cascano per caso nel torneo di Mortal Kombat totalmente a caso c'è questa scena delirante senza spoiler dove loro vagano nel deserto per trovare il tempio di Raiden incontrano Liu Kang e dice ah finalmente vi ho trovati poi va da, da Raiden e dice ah li ho trovati e tu dici ma non è vero nessuno li stava cercando e, e Raiden è, è pure arrabbiato perché dice ma que- sono questi i campioni con cui devo lavorare non c'è tempo dobbiamo prepararci e tu dici ma scusami ma se non c'era tempo perché non li avete cercati e eh, La trama è sconclusionata e senza senso, quantomeno quello del 95 diceva c'è un torneo, Raiden eh, manda, travestendosi tra virgolette, manda questi inviti a tutti questi combattenti che ha selezionato lui stesso per portarli in quest'isola dove c'è il Mortal Kombat. Era facile facile, poi il film ha altri problemi, però quantomeno da quel punto di vista, oltre che dal punto di vista di quelle che all'epoca erano le possibilità di arti marziali, funzionava, questo neanche da questo punto di vista, nel senso che a parte il combattimento in a parte un secondo combattimento che coinvolge sempre Sub-Zero e Scorpion, che è in alcune parti della sequenza molto ben fatto e molto intelligente anche nell'uso... Dei, delle abilità dei due il resto è, 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 è delirante è il... siamo tornati a quei film degli anni 80-90 tipo quello di Street Fighter dove sostanzialmente per cercare di buttare dentro omaggi al videogioco si cercavano delle scuse puerili e ridicole a livello di sceneggiatura e di costruzione di sceneggiatura per buttarle dentro ad esempio il personaggio di Scorpion lui è giapponese del Giappone feudale se non vado errato non parla altra lingua che non sia il giapponese e lui lo dice chiaramente quando incontra sub che è cinese e che lo minaccia in cinese lui dice io non ti capisco però comunque ti, ti ucciderò io dice una cosa del genere perché Dalton ti ha appena ucciso tutti quelli che ti stavano attorno tu capisci che ti vuole ammazzare e quindi <ride> al di là della lingua la violenza è universale e e quindi c'è questo scontro lui una volta Scorpion non è che si è fatto un corso di lingua non ha preso lo Yelts è sempre un personaggio di un mondo altrove quindi parla ancora giapponese per motivi puramente di perché sì perché c'è da fare l'omaggio a Scorpion e gli dobbiamo far dire get over here lui dice get over here ma lui non parla inglese non ha alcun senso il film è pieno di questi inside joke vi potrei dire eh, Liu Kang eh, che fa il calcio basso e che lo continua a fare spammandolo in una sequenza di combattimento come si fa spesso nei videogiochi come si fa spesso più che altro in Mortal Kombat che c'è questo calcio basso rotante mi pare proprio di Liu Kang che fa cadere continuamente l'avversario e che se lo spammi rompe i maroni e e viene fatta una battuta in questo senso mettendo in scena proprio questa esatta situazione ma è ridicola ed è irritante tu come videogiocatore ti, pe- ti senti preso in giro e sopra- perché ti sembra che ti stiano, dando, ti stiano trattando come un, un poveretto <ride> mentalmente debilitato al quale devono dare un contentino prendendolo per stupido che non, non va mai bene nei confronti di uno spettatore dovresti semplicemente fare quello che dovevi fare fare un, be- un bel film di arti marziali che aveva questa trama assurda molto semplice e mandare in bacca una trama così lineare e semplice è una cosa effettivamente da campioni è una cosa veramente molto rara e la cosa peggiore è che la sceneggiatura al suo interno getta delle regole come il modo in cui loro prendono le le abilità quindi questi combattenti sviluppano delle abilità cercandole attraverso l'allenamento e il combattimento e questa regola è completamente aleatoria perché a un certo punto succede una cosa per la quale tu dici ok questa cosa è a caso Eh, il film è terrificante è molto poco divertente perché le sequenze di combattimento non sono sempre ben fatte ce ne sono giusto un paio ben fatte il resto sono un po' abbozzate Eh, narrativamente è senza senso ma all'interno di Mortal Kombat riesce a svilire una trama che già è una linea retta 0-1, facilissima riesce in questo compito abbastanza raro e di conseguenza eh, quello che si guarda è un film che ti prende per stupido eh, non ti diverte è mal fatto proprio a livello, alcune situazioni è pieno di errori di eh, contenuti, nel senso che ad esempio vi faccio un esempio proprio super pratico c'è una scena in cui un personaggio entra dentro la gabbia c'è questa gabbia di MMA che è ormai diventata l'arena dove si stanno scontrando Sub-Zero e Scorpion loro sono in giro attorno a questa gabbia a un certo punto entrano mentre il protagonista sta sostanzialmente facendo una cosa ridicola e riberando dal ghiaccio due personaggi nell'inquadratura larga lui non c'è più, loro entrano nella gabbia lui non c'è, ma lui dovrebbe esserci perché è inquadrata tutta non c'è più è pieno di questi errori è... ne ho visti 3-4 è funestato da queste brutte cose è... momenti in cui sono degli effetti eh, VFX mal curati e che potevano essere evitati attori sprecati eh, lo stesso eh, Shang Sung in quello del 95 indipendentemente dal fatto che non fosse un film effettivamente riuscito era credibile cioè l'attore era credibile come Shang Sung. qua no qua è un attore bravissimo al quale hanno messo una parrucca ridicola perché i suoi capelli non corrispondono alla sua età palesemente e che fa questo cattivo che bara? È, è terribile, è veramente terribile. La cosa più irritante è forse il personaggio di Kano. Hanno messo Kano, che dovrebbe essere una sorta di spalla comica inizialmente, che diventa noioso molto in fretta. E davvero è insopportabile <ride> non si riesce, dopo le prime battute capisci dove va a parare il personaggio e non lo tolleri più, arrivi a un certo punto della visione che vorresti invadere eh, il film, entrare inviare in qualche modo e uccidere il personaggio perché è insopportabile e non è un lato positivo perché dici: no ma l'hanno fatto apposta No, no, è proprio che la routine comica del personaggio, la routine del personaggio scorretto non sta funzionando e sta diventando solo frustrante per spettatore mentre dovrebbe essere una cosa per, per renderlo divertente e per far prendere poco sul serio un personaggio che spara un laser dagli occhi che anche qui motivato in una maniera come Jax Jax il famoso il lottatore che ha le braccia meccaniche il modo in cui sviluppa le braccia meccaniche completamente. e siamo tornati appunto a Street Fighter dove devono buttare dentro i personaggi A un certo punto i personaggi si trasformano nei personaggi del gioco per motivi completamente eh, casuali a livello di sceneggiature e buttati nella mischia e, um, è inguardabile è veramente inguardabile eppure a quanto pare ne faranno altri questa è la perché d'altronde al ci è andato bene quindi ne faranno altri e a quanto pare vedremo dei sequel che probabilmente essendo questo più brutto di quello del 95 saranno più brutti del sequel del 95 che è veramente indifendibile per molti versi senza senso e questo credo che possa ampiamente superarlo considerando come il protagonista sarà sempre lo stesso che come abilità lui ha sostanzialmente una giacchetta dorata molto decorata questa è la sua abilità <ride> ha una maglia termica da MMA decorata questa è la sua enorme abilità e, è, è veramente ridicolo è una delle cose più brutte che abbia mai visto non dico in vita mia però quest'anno è sicuramente una delle cose più brutte andando invece avanti verso qualcosa che ha un po' più di dignità eh, voglio parlarvi di Finch su, lo trovate su Apple TV+, Plus, eh, regia di Miguel Sapochnik che è già regista di molti episodi tra l'altro molto bellini del Trono di Spade o Game of Thrones come lo volete chiamare e di un bellissimo film eh, titolato Rapoman con Jude Law di molti 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 anni fa comunque questo regista molto interessante su sceneggiatura di Craig Luck e Ivor Powell ha nel cast Tom Hanks (ride) e basta e Caleb Landry Jones che dà la voce a questo robot Jeff che ora vi andrò a introdurre la storia è molto semplice siamo in un mondo dove il clima è distrutto il sole, il buco nell'ozono è diventato, lo l'ozono è scomparso non c'è più, quindi il sole brucia, qualsiasi forma di vita stia sotto la sua luce, quindi la terra non ha più mari molti laghi sono scomparsi i ghiacci ovviamente ce li siamo scordati, forme di vita sono inesistenti e i pochi esseri umani sopravvissuti sostanzialmente tirano a campare come meglio riescono, il protagonista è Tom Hanks, che è da solo per praticamente tutto il film, che è questo ingegnere rifugiato in questa ex centrale elettrica a energia eolica, dove vive col suo cane, il cane diciamo anche elettronico, robotico che si è costruito e a un certo punto questo robot che lo aiuterà nel corso della sua avventura di nome Jeff, che lui sta costruendo da diversi anni. E la storia racconta di ehm, Hanks che deve lasciare questa base dove sta perché sta arrivando una tempesta ehm, che distruggerà che durerà per troppo tempo e che lo costringerebbe a morte certa per andare verso San Francisco e sperare di trovare un nuovo posto dove rimanere Quella sorta di post apocalittico on the road allora il film è incredibilmente semplice un protagonista ehm, location eh, post apocalittiche on the road eh, girato probabilmente senza troppi fastidi considerando che la maggior parte del film eh, non è in città abbandonate quant'altro quindi c'è un uso del, della CGI ma anche tanti paesaggi effettivamente diciamo naturalistici spogli eh, quindi anche è molto furbo ecco, a livello di sceneggiatura e nella sua semplicità l'ho trovato un film interessante perché poteva fare eh, il giochetto del andare a raccontare il solito mondo, posta- solito, il mondo post-apocalittico però sempre eh, andando dal verso dell'uomo crudele eh, di come è sopravvissuto in questo mondo cercando di magari avvicinarsi un po' troppo a una certa morale ambientalistica giustissima però che potrebbe un po' inquinare il film invece eh, Finch si concentra proprio, sentito da Finch perché il protagonista assoluto è lui, sia narrativamente che emotivamente. E il rapporto che sviluppa con eh, il robot che costruisce, che si evolve lungo il racconto e che non è del tutto aderente a quelle che sono le leggi della robotica, le segue in parte ma ha altre leggi e che sono dettate da Finch dal suo costruttore che è sostanzialmente un un vigliacco è un uomo totalmente avvilito da quello che ha fatto nella sua vita dalle cose che non ha fatto nella sua vita e che si trova a dover sopravvivere più che altro per per inerzia perché, perché per istinto si è chiamato a sopravvivere ma lui stesso si arriverà a rendere conto che la sua non è stata proprio una vita e che il suo, la sua misantropia, il suo essere vigliacco lo ha portato a essere un essere umano peggiore nonostante là fuori ci siano anche degli esseri umani ancora peggiori e tra l'altro una scena molto particolare in questo senso è resa in un modo molto intelligente diciamola Spielbergiana ecco. poi se vedrete il film capirete eh, cosa intendo e, um, è tutto però giocato su di lui è un dramma sai, fi agrodolce perché ha delle cose eh, da commedia e dei toni più da dramma soprattutto nella parte finale e um, riflette più che altro sul protagonista su quello che è, su quello che non è eh, su quello che ehm, ha perso non riuscendo a utilizzare il tempo a sua disposizione ehm, è, ed è un film che riesce a metterti emotivamente in contatto con eh, chi circonda eh, Tom Hanks oltre allo stesso Hanks che ecco la cosa interessante è che Hanks è quasi, quasi per certi versi antagonistico come personaggio anche se ti viene presentato come il sopravvissuto e quindi quello a cui dovresti affezionarti però mentre il film va avanti ne capisci i, i difetti inizi un po' a volergli male per determinati difetti anche se entri in empatia con quella che è la sua condizione però riesci a affezionarti talmente tanto a chi gli sta attorno, cioè il cane e i due robot che nonostante ti affezioni loro non per diciamo i soliti motivi anche se alcuni ci sono alcune leve emotive molto facili ci sono però riesci a legarti talmente tanto a loro e alla loro crescita all'interno di questo eh, nuovo mondo che tendi a legarti più a loro che a lui almeno per me personalmente è stato così ho ho molto empatizzato con lui perché quello che lui incarna è un sentimento universale che vale per tutti e nel quale è molto facile identificarsi perché tutti abbiamo quest'idea di avere un tempo illimitato a disposizione finché a un certo punto arriviamo a un momento della nostra vita in cui ci rendiamo conto che il tempo è finito Effettivamente, che tante cose non le possiamo più fare, che tante cose non le potremo mai fare perché magari è troppo tardi e iniziamo a capire che siamo esseri mortali. E questa cosa è molto eh, è resa molto bene attraverso un film che è agrodolce, che ha dentro in eh, modo molto semplice delle riflessioni, però anche se andate a guardare a livello scientifico è molto vere sull'essere umano a livello antropologico e se il mondo è, finirà in questa maniera orribile sarà perché l'essere umano si crede sempre invincibile ha sempre questa tendenza a credere che non ci siano conseguenze di un determinato tipo e questo arriva nonostante la. Diciamo, nonostante non ci sia una ricerca di moralizzare lo spettatore a livello ambientale il fatto che il mondo sia distrutto per via dell'ambiente è così e basta non c'è una grossa riflessione a riguardo non, non si spinge molto su questo punto di vista è il contesto per farti arrivare a determinate conclusioni che lo riguardano attraverso l'essere umano e non tanto attraverso eh, l'idea del mondo finito tramite l'ambiente quindi nella sua semplicità eh, fince ve lo consiglio non è il film sci-fi dell'anno non è eh, un'epopea non è dune ok? Eh, però è un film ben curato intelligente nella sua sceneggiatura con degli effetti visivi tra l'altro io sarei curioso di vedere il dietro le quinte capire quanto di Jeff e robot è vero e quanto è finto Cioè, vorrei proprio capire ehm, se sono stati incredibilmente bravi perché avevano poco VFX da rendere a schermo e quindi hanno raggiunto un livello di fotorealismo assoluto o se effettivamente in alcune in alcune scene Tom Hanks interagiva con un vero robot perché sono delle scene in cui magari lo abbraccia e lui ha dei tubi dietro e lui interagisce con i tubi, quindi tendi a pensare che quello sia vero ma che magari in molte altre scene è sicuramente in CGI quindi si sia questa alternanza ma che l'alternanza sia resa talmente bene che non, non te ne accorgi direttamente, magari ci devi fare più attenzione però molto molto interessante molto carino e ripeto, su Apple TV+, Plus, se lo avete, io ve lo consiglio. Vi passate una serata eh, un po' particolare, un po' diversa, agrodolce, tra il leggero e il, e il riflessivo. Ecco, Quindi Finch, consigliato. L'ultima recensione che chiude il podcast riguarda invece un film di Netflix di James Samuel, che ne scrive anche la sceneggiatura a quattro mani con Bose Akin, ed è The Harder They Fall. Western con un cast stellare, infatti vede Jonathan Majors, eh, Damon Wayans Jr., Zazie Betts, Regina King, eh, la Kid Seinfeld, Idr, eh, Idris Elba e Delroy Roy Lindo. Eh, la trama è molto semplice, sostanzialmente questo criminale incredibilmente crudele nel suo passato una delle tante cose che ha fatto ha ammazzato a sangue freddo padre e madre di questo ragazzino che ha sfoggiato con una croce sulla fronte il cui unico obiettivo è quello di vendicarsi di, di questo tipo e ammazzarlo, questa è la storia del film è una storia di vendetta cosa però secondo me funziona e cosa non funziona di questo film Samuel che ha il suo debutto alla regia e che prima di questo ha fatto un mediometraggio, se non ricordo male, che è un artista musicale, quindi molto inserito già nell'ambiente, conosce diversi personaggi che sono nel cinema, eccetera, eccetera, ha vinto la lotteria perché la production value di questo film è altissima, il cast è senza senso, cioè chi è che al primo film può fare un western con questa qualità di costumi? di scenografie e può avere Jonathan Majors Damon Wynne Jr Zazie Betts Regina King La Kid Steinfeld Idris Elba Del Roy Lindo sono tutti attori soprattutto Regina King La Kid Steinfeld e Idris Elba due di questi sono freschi freschi di film che sono stati eh, candidati agli Oscar Idris Elba è ovunque è famosissimo Eh, gli altri comunque sono attori quotati i mezzi per girare questo film chi è che ha debutto a così tanti mezzi? Quasi nessuno, se non nessuno. Samuel, secondo me, se li mangia tutti. o mo- larga parte di questi se li mangia. Perché ehm, lui cosa fa? Abbastanza chiaramente. Cerca di, da un lato, mangiare western. Quindi se voi amate il cinema western, sia quello americano che lo spaghetti western, ci troverete, più che altro quello americano, ci troverete molte citazioni pieno di citazioni, se li a mena dito, li riconoscete a Menadito le riconoscerete in continuazione, io ad esempio non le conosco a Menadito eh, però alcune le ho intuite, altre magari mi sono sfuggite e le ho magari cercate dopo perché avevo capito che era quello lo scopo del regista e perché avevo intuito una certa dissonanza e dall'altro lato cerca di essere ipermoderno nel senso che questo film a un certo punto mangia anche Tarantino in certe cose. E cerca quella che si può dire l'operazione Django Unchained. Perché lui dice faccio come Tarantino, faccio un western che è più di che postmoderno, è ipermoderno, super pop. Quindi io vado al passato del western, ma guardo al futuro, guardo al pop. Il problema è che in tutto questo, in questa commistione, non c'è un tono. Il film non ha una ricerca stilistica. Tarantino, nel suo portare la modernità in, magari in generi desueti, o in generi che eh, tipo Kill Bill, che non andava più, non era più pop, lui l'ha riportato quel cinema di arti marziali a essere pop, e a farlo riscoprire a molti appassionati di cinema, eh, o nuovi appassionati di cinema. Django Unchained ha dato al western una scarica diversa omaggiando tutto il cinema western però con la sua voce, con il suo modo di fare cinema e dandogli un'unità di insieme a livello di linguaggio eh, filmico sia a livello di sceneggiatura che di messa in scena e gli omaggi funzionano invece in questo film che cerca di andare oltre questo concetto quindi di, di essere super pop quindi mettendo musica anche di adesso, ehm, mettendo location ehm, incredibilmente spinte che si fondono più, che con West sembrano quasi moderne in certi, in certi scorci. Ci sono delle commistioni molto molto che spingono molto sul pop. Però nel frattempo hai delle scelte di regia in alcune sezioni che sono classiche. Tu hai un cinema incredibilmente classico che poi all'improvviso diventa pop. E poi ridiventa classico, poi ridiventa pop, e poi diventa in alcune fasi un action molto generico e non girato incredibilmente bene. È una commistione di intenti talmente confusa che non funziona. Perché è chiaro che James Samuel, nonostante gli enormi mezzi, non ha ancora una voce. Non ha una voce registica autoriale e quindi non riesce a elaborare tutti questi omaggi come invece sa fare Tarantino e dargli, come dicevo prima, un'unità di insieme che formi eh, visivamente e narrativamente un, un linguaggio terzo rispetto a quelli che cita, distinguibile, che ti renda possibile distinguere l'omaggio dal regista che sta facendo il film e che... Ehm, generi qualcosa di appunto di terzo quindi di nuovo non riesci a fare questa cosa il film è sconnesso continua eh, a saltare da una cosa all'altra eh, c'è senza farvi spoiler un momento che tipo io ho apprezzato tantissimo della White Town a un certo punto devono andare a fare una rapina in questa White Town e non vi dico cosa succede l'idea è molto ganza a livello visivo a livello di di, di resa scenica ma il film non è così cioè non funziona quella cosa perché tutto il resto del film non ti dà idea che questa cosa così sopra le righe, quasi cartunesca e super pop possa avere senso nel mondo che sta costruendo, è come se È un multiverso. Ci sono eh, sentieri selvaggi Tarantino e l'idea pop di cima di James Samuel che convivono e i personaggi si passano da una dimensione all'altra. Questa è la sensazione che ti dà. E ti prende a schiaffi in continuazione. E non è una bella sensazione, perché non capisci se è cambiato film o se è sempre lo stesso film. Cioè, ci sono gli stessi attori, ma non non c'è. È un bambino che gioca e nel suo giocare non ha ordine ai pensieri cosa che dovrebbe fare un adulto nel momento in cui fa storytelling si perde c'è molta ingenuità ci sono delle idee molto simpatiche ma non è una cosa che se lui probabilmente non avesse avuto determinati contatti sarebbe mai riuscito a fare con questi mezzi e con questi attori la, la, l'assenza di un tono è una cosa che poi è, è e l'inesperienza nel mettere in scena un film di questo tipo poi si riflette in alcune parti tecniche ad esempio ci sono degli errori di montaggio degli errori eh, anche proprio di di regia nel senso senza fare spoiler c'è un ingresso in scena di un personaggio che in questa sessione dove canta in questo saloon sbatte il calcio del fucile per terra e ogni volta che sbatte il calcio del fucile l'inquadratura di un personaggio fa non uno zoom ma proprio uno scatto di inquadratura in avanti e va più a chiudere sul viso del del protagonista il problema è che le due cose sono fuori sync cioè in montaggio non sono riusciti a sincronizzare in modo tale che visivamente sia eh, organico e funzioni questo sbattere del fucile e il il zoom in improvviso dell'inquadratura È la stretta dell'inquadratura, non sono per nulla sincronizzati, non sono organici. E tu lo guardi e fai. E fai così proprio. Il cervello ti viene preso a schiaffi, dici non sta funzionando, avete sbagliato. come è possibile che in montaggio non vi siate resi conto riguardandolo che il ritmo non era giusto, che non funzionava? E questi errori qui. Ce n'è un altro, ad esempio, molto ingenuo di un personaggio che è legato perché lo stanno torturando e viene picchiato a un certo punto viene liberato e lui cade al suolo cade al suolo come se lui fosse appeso a una certa distanza dal suolo il problema è che manca il, quello che si chiama eh, stab, establishing shot quindi che può essere in questo caso un'inquadratura ampia dove tu vedi i personaggi nella location e quindi in questo caso vedi anche che lui è appeso ed è ehm, app- a una certa distanza da terra quindi che non tocca il suolo o semplicemente un piccolo dettaglio eh, come a volte si fa cost- nella costruzione di queste, di queste scene eh, o di queste sequenze dove semplicemente nell'inquadrare tutti i dettagli magari tra un pugno e l'altro inquadri il fatto che lui eh, stia incassando ma ha i piedi che annaspano perché non tocca il suolo perché a qualche centimetro quindi incassa i colpi ma quei piedi si dimena cercando di darsi contro- controllo lui poi cade quando viene liberato e è sempre lì e vieni preso a schiaffi perché la scena non sta funzionando perché tu hai delle informazioni contrastanti e ti domandi perché lui stia cadendo e ti domandi perché lui stia cadendo in quella maniera perché non è la caduta di uno che è esausto perché è stato torturato per ore è la caduta di uno che non è a terra e è ridicola e quindi anche lì capisci che c'è una grossa inesperienza che probabilmente non c'è stato neanche l'aiuto regista che gli abbia detto oh guarda che manca una scena non c'è stato neanche ehm, il, il oddio non mi sta venendo il nome ma c'è una figura che si occupa appunto del breakdown delle scene che va a girare durante la giornata e che ti dice guarda che manca questo, eh, questo shot non l'abbiamo portato a casa eh, adesso non mi sta venendo il nome della figura però se mal che vada ve la metto a schermo per chi è su youtube per chi non è su youtube eh, la cercheremo insieme su google <ride> eh, comunque eh, non c'è stata neanche questa cura eh, il film è debole tecnicamente ha delle ottime idee ha ah, due twist finali uno ho trovato un po' ridicolo e uno era molto prevedibile N- non è una cosa grave però è vuole tenersi aperte le porte per un sequel di un film che purtroppo secondo me non funziona e narrativamente è è, è un po' deludente perché anche come film di vendetta non ha il, per quanto il western possa essere epico e un film così pop non ha il ritmo giusto cioè guardate Django Unchained Django Unchained ha una, una trama altrettanto semplice che la trama qual è? Django schiavo eh, viene liberato vuole andare a riprendere la sua Brumhilda eh, la sua sposa e fa questo cammino ins- del, dell'eroe per andarsi a riprendere la sua sposa è molto chiaro ma la costruzione in cui Django passa da... Ehm, schiavo a Django Freeman, il cacciatore di taglie che si va a riprendere Brumhilda, è molto sviluppato, cioè tu arrivi alla fine che sei... Eh, hai, 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 questo personaggio è veramente potente. In questo film anche l'idea della vendetta, l'idea eh, di come magari possa essere un po' la eh, mucchio selvaggio, quindi che possa finire veramente male, è costruita mh, sul fatto che tu lo devi sapere. Cioè, nel senso che tu devi avere conoscenza cinematografica e quindi devi sapere eh, che quel canovaccio sarà più o meno così. Però non c'è l'emotività all'interno della sceneggiatura. E quando arriva l'emotività è veramente buttata lì. Ecco, in, eh, volendo fare un, un paragone tra un film come Finch, eh, che ha veramente eh, poco a livello di budget, e questo The Harder dei Fall, che ha moltissimo a livello di budget e moltissimi mezzi, è che. Finch in una scena cruciale molto emotiva in cui c'è una spiegazione cruciale per il personaggio un piccolo monologo finalmente il regista si rende conto che è bello il monologo del bravo attore però è bello anche se lo vedi cioè è bello anche se ogni tanto lui sta zitto durante il flashback e vedi qualcosa in Finch non è costruito grandiosamente è molto basilare anche perché, ripeto, credo che il budget sia stato più destinato ai VFX e un po' meno a tante altre cose che potevano essere fatte nella messa in scena, nonostante il film sia gradevole e funzioni da ogni sua parte. In The Harder dei Fall, invece, diamo spazio all'attore che è tanto bravo, diamo spazio con le emotività. Il problema è che il twist non ha alle spalle una costruzione emotiva abbastanza pesante per farti capire il conflitto dei personaggi coinvolti in questo twist e allo stesso tempo non c'è nulla divisivo eh, che possa dare a, appunto ai personaggi coinvolti un appiglio emotivo che ti possa coinvolgere, ti possa far capire le loro ragioni. È buttato lì, sei bravo a recitare, di le mie parole, è proprio l'errore basilare che fa qualsiasi videomaker che ho fatto anch'io quando scrive una sceneggiatura per la prima volta e si affida molto alle battute, alla sua parola piuttosto che a quello che è il cinema, cioè il linguaggio visivo è proprio un errore da principiante per certi versi come tutti gli altri errori che fa nel film sono un errore da uno che chiaramente non è a suo agio nel dirigere ehm, un film perché non, non è dentro i tempi, non è dentro i meccanismi e a maggior ragione non può essere dentro i meccanismi di un film così ambizioso perché ripeto, la production value è altissima costumi, cast, scenografie le scenografie sono bellissime c'è una costruzione incredibile di molte location e ci sono cose insensate se, la, se lo volete vedere perché io non dico mai non guardate i film dico guardate fatevi la vostra idea quando arriverà la tizia dipinta di blu pensatemi e poi decidete voi come vi funziona quella scena. Però è un ottimo esempio di come ci sono idee ipermoderne, interessanti perché sono super pop, però sono a contrasto con citazioni più classiche, da epica western, che cozzano tantissimo nel, nel linguaggio, nel, nel totale. Quindi questa era la recensione di uh, The Arder dei Fall che trovate su Netflix e con questo si conclude anche il podcast. Eh, quindi anche questa puntata va a volgere al termine. Eh, io vi ricordo che potete sostenere il mio progetto su bymycoffee.com slash sul divano diale, che potete seguirmi su Twitch eh, per tutto quello che è di contorno ai progetti sul divano di Ale anche per gaming, gameplay e quant'altro e per parlare con me il lunedì alle 21.30 vi ricordo che faccio delle chiacchiere legate solo a quello che si dice nel podcast o altre eh, situazioni, news che possono uscire nel frattempo eh, Q&A, quello che volete quindi venite su Twitch il lunedì alle 21.30 perché è lo spazio dedicato proprio al divano e mentre perdo la voce ricordate che potete condividere, seguire e recensire positivamente sul divano di Ale su Spotify dove potete attivare la campanella così vi arriva la notifica quando esce l'episodio nuovo, iTunes su Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprot. Io vi mando un caloroso saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao!